0: Nous sommes avec euh, Geneviève Michon. Bonjour. Geneviève Michon, vous êtes euh, ethnobotaniste, vous êtes euh, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Euh, et vous, vous êtes euh, passionnée d'agroforesterie et vous avez publié aux éditions Actes Sud et aux éditions IRT, « "Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde ». Donc on va se mettre à, à l'ombre de vos arbres pour essayer de comprendre pourquoi... Euh, c'est si bon, un produit nourricier euh, qui a été élevé à l'ombre d'un arbre.
2: On n'a pas l'habitude hein, de penser aux arbres, surtout en agroforesterie, comme des êtres qui nous donnent à manger. Et je pense qu'il faut absolument le rappeler, parce que bah, des animaux qui mangent de l'arbre, c'est bien meilleur que des animaux qui mangent autre chose. Et puis les fruits, les fruits qui viennent des arbres sauvages sont tellement meilleurs que ceux qui viennent des pommiers trafiqués, par exemple
0: ces forêts sauvages qui ont tendance à disparaître, euh, comment fait-on pour les faire renaître et comment euh, permettre à, à une, une vache de continuer à manger des arbres, à des cochons de manger des glands et, et à des poulets de vivre à l'ombre des arbres
2: D'abord, ce ne pas des forêts sauvages, c'est des forêts paysannes, des agro-forêts, c'est-à-dire des systèmes qui ont été au fil du temps construit par les agriculteurs du monde, hein, que ce soit en France, dans les pays du Sud, et qui ont peu à peu intégré des, 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 des espèces comestibles, et puis qui les ont domestiquées, plus ou moins. Et que malheureusement, l'agriculture la, intensive est en train de faire disparaître à toute vitesse. Chez nous, c'est quasiment fini. On avait beaucoup de haies, beaucoup de petits bois en France, et il ben, n'y a quasiment plus de haies, il n'y a presque plus de petits bois. Et s'il y a un moyen de faire que ces systèmes subsistent ou se redéveloppent, c'est bien parce qu'ils donnent, entre autres, des très bonnes nourritures. On a oublié que l'agriculture, c'était avant tout fait pour produire de la nourriture. Hein. Aujourd'hui, c'est des produits comme des machines à laver, de la lessive, Enfin, on les traite pareil sur des marchés internationaux. Non, d'abord, on produit de la nourriture avec l'agriculture et donc avec l'agroforesterie aussi. Parce qu'on parle beaucoup pour l'instant de l'agroforesterie, des arbres dans l'agriculture pour tous les services qu'on appelle environnementaux qui peuvent donner pour le climat, pour l'eau. Puis on oublie de dire que non, ça donne aussi des choses très très bonnes à manger.
0: Alors ça donne des choses délicieuses, des, des saucissons, des magrets de canard. mais quoi encore et comment, et comment euh, l'adapter à notre, à notre société
2: L'adapter, c'est déjà adapter, donc c'est surtout montrer que c'est il y a de très bonnes choses qu'on consomme régulièrement et qui ne sont bonnes et qui n'existent que parce qu'il y a des arbres derrière. Donc ça, c'est jamais visible dans, dans les produits. Si on prend euh, ces produits emblématiques des, des agroforêts européennes hein, de Méditerranée, le porc, la charcuterie. La meilleure charcuterie qu'on puisse manger, c'est des charcuteries issues de porcs élevés sous les arbres, dans des milieux un peu ouverts, hein, dans ce qu'on appelle des parcs agroforestiers, et c'est des porcs qui sont nourris au gland ou à la châtaigne, et puis un peu à l'herbe, et puis un peu à des tas de choses, mais qui sont bons parce qu'ils habitent sous les arbres, ils mangent de l'arbre, ils mangent des feuilles, ils mangent des glands, ils mangent des châtaignes. Et en plus, ils sont heureux, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur peau, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air malheureux.
0: Là, ils, ils ne se lamentent pas. Euh, Ce n'est pas comme euh, Angèle-Marie Leca qui se lamentent, le lamentu euh, diocastadio
2: Ce lamentu a été écrit à un moment où alors, le châtaignier, c'est quand même la base de, ben déjà de ce qu'on a appelé une civilisation du châtaignier, mais qui était une civilisation du pauvre. C'est le pauvre qui mangeait les châtaignes.
0: Dans les Cévennes
2: Dans les Cévennes, en Ardèche, en Corse, dans, dans, en Espagne, en Italie. Et au moment de l'exode rural, quand tous ces pauvres ont dû quitter les, les, leurs montagnes, c'est une époque aussi où se sont installées des industries qui utilisaient le bois de châtaignier pour faire des tanins, Donc pour avoir un peu d'argent, ben les paysans ont vendu des châtaigniers. Et ça, il y a donc eu euh, un poète qui a écrit ce lament, c'est le châtaignier qui parle et qui dit oh « Ô Corse, comment, après tout ce que je t'ai donné, comment oses-tu me tuer sans me demander mon avis ?» Ma che
1: la racchiuga zingratu Kimale tulas intensa Amore te maccundanadu con i falsi testimoni senza consulta giurato. Passiamo una giratina in dal al nostro vogone con tutta la famigliola
2: c'est toute la, cette grande histoire du châtaignier qui est une histoire faite de beaucoup de souffrances, de peines et de joies. Et ce qui est très intéressant avec l'histoire du châtaignier aujourd'hui, l'histoire contemporaine du châtaignier, c'est que ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure. Comment on peut, alors vous avez dit développer, comment on peut réhabiliter pour on châta... peut vivre Ou vivre. Alors, vi... Alors, on vivait du châtaignier avant, on ne vivait pas forcément bien. Ce n'était pas les mangeurs de châtaignes. Hein. Ce, ce qu'on appelle les mangeurs de châtaignes dans le, dans le sud, ce jamais des gens qu'on considère. Et ils mangeaient quoi Du pain de bois, pas du pain de céréales. Hein. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu tout un travail de fer dans les Cévennes, en Ardèche, en oui. Corse, pour réhabiliter cette nourriture et la faire passer d'un statut de nourriture de pauvre à un statut de produit presque de luxe. Pas ah, de
0: luxe, oui, la farine, hein la farine de la châtaigne. La farine de
2: châtaigne, alors c'est énormément de travail, mais il y a eu tout un travail donc, qui a été fait auprès des consommateurs, des anciens consommateurs, des nouveaux consommateurs, pour leur montrer que ça pouvait être très bon et que on pouvait faire des très bonnes choses. Et donc, les, 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 les paysans se sont associés avec des chefs cuisiniers qui ont inventé des recettes. On a fait goûter à des enfants et voilà, tout ce travail, donc je ne parle pas de la de, de la restauration technique, mais tout ce travail qui a consisté à, à dire, mais regardez, cet aliment, c'est un aliment irremplaçable, unique. Et ça a bien marché.
0: Geneviève Michon, quand vous parlez à des enfants euh, de l'agroforesterie, de ces arbres nourriciers, euh, comment réagissent-ils
2: Ils sont d'abord assez étonnés que les, que les animaux puissent manger de l'arbre parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à une vache comme, comme à un animal qui va consommer de l'herbe. C'est pas sa nourriture essentielle. Mais je me souviens bah, d'une fois encore, c'était il y a deux étés, il faisait vraiment très chaud. Il y avait plus d'herbe à consommer dans les champs, et donc l'agriculteur avait amené du foin à ses vaches qui étaient en train de se rafraîchir à l'ombre d'un chêne vert. Elles baignaient dans le foin, elles en avaient jusqu'au ventre. C est, c est, voilà. Et elles étaient en train de manger les feuilles du chêne vert. Pas le foin. C'est les feuilles du chêne vert qui les intéressaient. Il y a des choses, alors ça ne va pas être la nourriture de base, mais il y a des choses irremplaçables dans les feuilles d'arbres. Des tanins, des, des, et dans les fruits aussi, dans les fruits des arbres, on s'est aperçu, j'ai des collègues qui ont travaillé dessus, que les, les fruits des frênes, là on est au Maroc, mais c'est vrai aussi en France, les fruits des frênes, quand on les donne aux brebis ou aux chèvres, juste après l'été, c'est comme une cure de vitamine. Ça leur permet de passer l'hiver. Il y a un autre arbre qui est très connu hein, au Maroc, qui est l'arganier, cet arbre qui produit l'huile d'Argan, tout le monde connaît l'huile mmh. d'Argan. C'est un arbre, un très bel arbre. Et les chèvres qui habitent sous les Arganiers ont cette particularité de monter dans les arbres. Donc les touristes adorent ça, ça fait des jolies photos. Donc elles consomment des feuilles d'arganier, elles consomment des fruits d'arganier, Et elles ont, elles, elles ont un goût irremplaçable. Sauf que maintenant, ben, l'Arganier est plutôt connu pour donner de l'huile il est, C'est les forestiers, donc les, les, les gens des eaux et forêts, hein, qui ont essayé, de, de, entre autres, de valoriser ça. Et les forestiers n'aiment pas les chèvres, parce que les chèvres mangent des feuilles, les chèvres... mangent des arbres. Ils sont là, il arbres, oui. les ennemis des arbres. Et donc, on a complètement oublié que la forêt d'Arganier, ça produisait aussi de la très bonne viande de chevreau. Et bon, il y a heureusement des collectifs d'agriculteurs, de, d'éleveurs qui essayent de réhabiliter cette viande. Cette viande qui a la particularité, ça c'est peut-être quelque chose qui est lié aux arbres. La viande de chevreau en général est une viande qui, ne... qui est bonne quand on a du cholestérol. La viande de mouton, ce n'est pas très bon. Le cochon, ce n'est pas bon. La charcuterie, quand vous avez du cholestérol, on vous dit surtout ne mangez pas de charcuterie. La charcuterie d'Espagne et la charcuterie de la châtaigneraie Corse, c'est une viande qui ne produit pas de cholestérol. On peut en manger autant qu'on veut. C'est unique.
0: mais oui on s'encourage à le faire. Voilà. Alors, euh, vous évoquiez cette disparition des, des petits bois, euh, ces, ces petits bois qui étaient si chers à, à, à Barbara. On, on a quand même l'espoir de les voir renaître aujourd'hui
2: Les haies, alors les petits bois, surtout les haies, c'est les haies qui ont le plus souffert de ce remembrement agricole, là où il y a un moment où il fallait enlever les arbres parce que c'était les ennemis des cultures et les haies ont très largement disparu. Et donc, dans les haies, il y avait tous ces petits fruits, les mûres, les prunelles. On fait de la très bonne liqueur avec les prunelles. Les églantiers, le gratte-cul. Là aussi, on fait de la bonne confiture. Il y a plein de choses qu'on mangeait, qu'on a oubliées, que les, les, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus. Hein. C'est fort dommage. Bon, peut-être qu'on va replanter des haies. J'espère qu'on replantera ces petits fruits-là. C'est pas, pour l'instant, c'est pas complètement gagné.
0: Bon, mais je, je, je vous entraîne, on va aller se promener dans les bois.
2: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Cruger. Il y
0: a un arbre,
1: je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrapais, tu t'y colle, je me cache à, à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole, dans le petit bois de Saint-Amand Où tourner nos rondes folles, pigeon vole, 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 vole Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole. tiens voilà le printemps Il y a nos quinze ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand et sous l'arbre, sans parole, tu me berces, amoureusement. Et dans l'herbe, j'ai pour et sans vol, nos rêves d'enfant. Et un bonjour tête folle, loin du petit, bois de sa femme. Et loin du temps de l'école, je suis parti,
2: vole, vol au vent.
0: Gérard ParDieu est parti, peut-être il est allé chercher des, des durians ailleurs.
2: Ah, les durians le fruit mythique d'Asie du Sud-Est, de cette Asie tropicale humide, qui est un fruit, euh, là aussi, unique. Euh, un gros fruit, ça ressemble à un gros ballon de rugby avec plein de grosses épines. À l'intérieur, il y a des graines qui sont entourées d'une espèce de d'arille. Une arille, c'est voilà, crémeuse. Crémeuse, avec un goût très fort, un peu entre le master, le camembert,
0: près Oignon. du master que du camembert, hein. oui. Ah,
2: ça, je ça ne sais pas. Ça dépend de l'évolution du camembert. Ça dépend de l'évolution ouais. du camembert, ça dépend des durians, il y en a qui sont très forts et difficiles à manger, il y en a qui sont juste... c'est juste un régal. Et donc, le durian, c'est un arbre qui ressemble à un arbre forestier, il fait 40 mètres de haut, voire plus, à Sumatra... Sauf que c'est pas un arbre sauvage, on le connaît pas dans les forêts de Sumatra. C'est un arbre qui a été domestiqué, introduit dans ces agroforêts, donc vraiment cultivé par les, par les agriculteurs, et qui, voilà, c'est un grand créateur de liens sociaux, de fêtes. Il euh, y a une saison des durians par an, normalement, et dans les villages, ben, tous les gens qui sont partis travailler en ville reviennent pour la saison des dorians pour fêter ça, pour manger, pour... Euh, les gens sont presque saoulés ou doriansous. Enfin, c'est une nourriture riche, parfois un peu fermentée, et qui, voilà, qui, qui fait partir ailleurs.
0: Comment vous les mangez vous
2: ah, je les mange crus. C'est comme ça, enfin cru, tel quel. C'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Mais comme la saison ne dure qu'un temps et que il bah, y a beaucoup, beaucoup de dorians qu'on peut pas manger, on peut faire, euh, on les fait cuire. On fait ce qu'on appelle du dodol. C'est de la pâte de durian et ça, on peut la consommer toute l'année. On retrouve le goût alors un petit peu atténué puisque ça a été cuit, mais on retrouve ce goût unique du durian. C'est très bon. On fait des choses un peu moins bonnes, ce qu'on appelle « asem durian ». C'est du, de la pâte de durian fermentée. C'est vraiment acide. « asem ça veut dire « acide ». Et on l'utilise pour la sauce de poissons séchés. Voilà, on est dans des nourritures un peu fortes dont on n'a pas l'habitude.
0: Alors votre institut de recherche est basé à Montpellier, mais vous habitez la moitié du temps au Maroc. On a parlé de ces frênes nourrissants. Euh, mais si on va un peu plus bas euh, en Afrique subsaharienne, est-ce qu'on travaille en ce moment l'agroforesterie ailleurs qu'à Gorom Gorom
2: L'agroforesterie, ben on la trouve chez les agriculteurs forestiers, chez les agriculteurs du Sahel, qui vivent dans ce qu'on appelle des parcs agroforestiers. C'est forêts très ouvertes, c'est savane arborée. Voilà, c'est des grands espaces ouverts avec des arbres qui sont par exemple le karité. Donc le karité, ça ne se mange pas, mais ça fait des cosmétiques. Il y a des acacias qui servent à nourrir les chèvres. Il y a des tas d'arbres tout à fait utiles. On est en zone sahélienne. Et quand on est en zone tropicale, humide, on trouve des cacao. Le cacaoyer est un arbre de, du sous-bois des forêts brésiliennes. Donc c'est un arbre qui normalement est bien à l'ombre. Au Cameroun, il est cultivé à l'ombre, dans des agroforêts. Et puis, quand on se rapproche au Congo, on va trouver des agroforêts villageoises avec beaucoup d'arbres, et en particulier le palmier à huile. Alors, le palmier à huile, c'est un peu l'ennemi des forêts, ouais. Aujourd'hui, hein, c'est grâce à cause, de, pas grâce à, à cause du palmier à huile qu'on déforeste partout en Indonésie, euh, aujourd'hui au Cameroun. Dans ces agroforêts du sud Congo, il bah, y avait des colatiers, il y avait des manguiers et il y avait des palmiers à huile dont on prenait les fruits qu'on écrasait et qui faisaient cette espèce de pâte très huileuse qu'on appelle la moambe qui est de, 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 de l'huile traditionnelle. Des palmiers, qui est aussi quelque chose de très bon, qui rentre dans les préparations culinaires. Et voilà, on a deux, on a le même arbre, mais qui n'ont pas la même, qui, qui produisent pas le même, la même nourriture, et puis qui n'ont pas du tout le même effet sur l'environnement.
0: Alors, si on parle d'effet sur sur l'environnement, l'ethnobotaniste que vous êtes, Geneviève Michon, est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui que l'on peut lutter contre la désertification en replantant des arbres?
2: Ah, oui, oui, oui. Alors, bon, ça, c'est un, pro... un... C'est quelque chose qui est mis en œuvre dans ce qu'on appelle la grande muraille verte, cette espèce de grande muraille qui est de, de, juste un projet de reforestation qui irait de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Mais. Euh... Oui, bien sûr, replanter des arbres, c'est la première chose à faire pour essayer de. D'abord, de... l'arbre, ça améliore les sols très vite. Ça reconstitue des sols vivants. Sans sol vivant, on ne peut pas produire alors il faut apporter énormément d'engrais chimiques c'est pas très bon à long terme et puis pour ça personne, devient... oui. pour personne oui. hein, mais nous après on engloutit ça aussi dans ce qu'on mange et ça restaure toute cette vie du sol qui est indispensable à la production c'est bon aussi pour le cycle de l'eau donc de la pluie jusqu'à l'eau qui va rentrer dans le sol va être stockée dans le sol il y a plein de raisons environnementales qui font que l'arbre est un allié tout à fait intéressant de la production agricole, et ça, les paysans du monde l'ont compris depuis longtemps.
0: Ils l'ont compris aussi à, à Bamako. Euh, si l'on si entend euh, Roquia Traoré, elle est tout à fait d'accord avec cette idée-là
1: il y a un arbre, je m'y colle Dans le petit bois de Saint-Amour Je t'attrape, tu t'y colle Je me cache à toi maintenant Il y a un arbre, puis j'envole Dans le petit bois de Saint-Amour Autour de nos vole et j'envole vole vole vent dessus de l'arbre oiseau vole et s'envole voilà le printemps il y a nos quinze ans qui s'affole dans le petit bois de Saint-Amand. et sous l'arbre sans parole tu me berces amoureusement et dans l'herbe je pourvole et s'envole le rêve d'enfant mais un bonjour jour tête
0: alors les rêves d'enfant, c'est aussi euh, noël c'est pour les plus grands euh, les épices du vin chaud, le café et le chocolat au coin du feu, euh, c'est aussi euh, les clous de girofle, la cannelle, euh, la muscade, euh, ça nous ramène un peu à Sumatra.
2: Ça nous ramène à Sumatra, ça nous ramène aux Moluques, ça nous ramène sans doute à Zanzibar. Je ne sais pas comment sont cultivés ces, ces épices à Zanzibar, mais en Indonésie, c'est cultivé dans des agroforêts. C'est-à-dire que ben, dans ces belles agroforêts à Dorian dont on parlait tout à l'heure, l'étage sous les Dorians, on trouve les cannelliers, les girofliers, les muscadiers, qui sont des, des arbres de moyenne hauteur, de, de 15 mètres à peu près, et qui poussent sous ce couvert... Euh, plus ou moins léger des, 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 du, du, du dorian, Et donc, toutes ces agroforêts de Sumatra ont à la fois ces fruits et à la fois ces épices qui sèchent au soleil. Et quand on se balade dans, ces, dans les villages, il y a la cannelle qui sèche au soleil, le girofle, les clous de girofle qui ont été ramassés qui sèchent au soleil. Là, on ne les mange pas directement, on les mange par le nez. Hein. Ces, ces, ces odeurs des agroforêts à épices qui sont absolument incroyables aussi. Bon, Il ne faut pas oublier que c'est une source de revenus tout à fait intéressante pour les agriculteurs.
0: Et le poivre
2: Alors, Le poivre, c'est une liane. C'est une liane qui pousse aussi à l'ombre, très cultivée à Sumatra, très cultivée en Inde, et qui s'enroule autour d'un des, des, cannelier, du tronc d'un cannelier, par exemple, ou d'un giroflier, ou, ou d'autres. Donc c'est une petite plante qui va très bien dans ces systèmes complexes.
0: Et avec les, le réchauffement climatique, est-ce que l'on peut imaginer de re retrouver des, euh, des arbres euh, tropicaux euh, dans le sud de la France, en Corse
2: Alors le sud de la France, si ça s'aridifie, on va plutôt trouver de l'arganier que du dorian. Hein, le dorian, c'est enfin, les arbres tropicaux, tropiques humides de l'Équateur, humide sont quand même liés à la pluie.
0: Mais on commence à trouver des avocats
2: on commence à trouver des avocats. L'avocat est très plastique, hein. on peut le cultiver. Bon, on le cultive en Corse déjà depuis pas mal de temps. Euh, ce n'est pas le changement climatique qui a permis d'amener l'avocat en Corse. Hein. L'avocat est très plastique. Mais bon, le jour où on ne pourra plus cultiver que de l'arganier dans le sud de la France, on sera mal quand même. Hein.
0: La vigne est aussi, rentre aussi dans la, dans la famille de l'agroforesterie.
2: La vigne rentrait en tout cas, parce que les, 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 les vignes autrefois étaient ce qu'on appelle des c'est-à-dire qu'elles étaient co-plantées, complantées avec des arbres fruitiers. En général, on avait un verger d'arbres fruitiers, puis là, on avait quelques pieds de vigne qui grimpaient dans les arbres fruitiers. C'est comme ça qu'on trouvait la vigne autrefois. Bon, aujourd'hui, c'est une culture plus systématique, mais on peut tout à fait envisager, justement dans le cadre du changement climatique, de réintroduire des arbres pour avoir un. Un microclimat un peu plus favorable si le climat s'assèche un peu trop ou devient trop chaud.
0: Mais il suffit même dans, dans les grandes villes de se rapprocher d'un parc où il y a quelques arbres pour mesurer les quelques degrés de fraîcheur.
2: Oui, je crois qu'il y a une ville en Chine qui a réintroduit massivement des arbres et la température moyenne de la ville a chuté de 3,5 degrés. Ce qui est énorme, juste en plantant des arbres. Et aujourd'hui, il y a pas mal de projets de villes nouvelles, et c'est intéressant, qui, qui intègrent la plantation d'arbres, alors que des fois sur les balcons, enfin, qui végétalisent un peu toutes les constructions et les, les bords des de, trottoirs, les parcs. Voilà.
0: Geneviève Michon, il y a, euh, dans des périodes de grand froid, comme l'hiver, euh, il y a le miel, qui vient apporter aussi une, une douceur et beaucoup de bien-être. Euh, ce miel... Euh, on sait à quel point les, les abeilles souffrent aujourd'hui. Que peut-on faire pour les protéger, pour les défendre avec l'agroforesterie
2: bah, Réintroduire des, des espèces d'arbres qui soient nectarifères, c'est-à-dire qui produisent du nectar que les abeilles vont aller butiner pour faire du miel. La production de miel, au départ, est une production forestière. Hein, on l'a un peu oublié. Sous les tropiques, c'est encore une production forestière. Il bah, y a beaucoup de miel qui est collectés hein, sur des grands arbres. Là, on n'est pas dans les agroforêts, on est dans les forêts naturelles. Et puis, dans les agroforêts, on a conservé des arbres, spécialement pour les abeilles. En Éthiopie, en Éthiopie il y a des très belles agroforêts. Alors, c'est particulier, c'est des agroforêts qui permettent de cultiver le café. Le café est aussi un arbre de sous-bois des forêts d'Éthiopie. Le café Arabica vient des, des forêts éthiopiennes. Et il est cultivé à l'ombre de grands arbres. Et parmi ces grands arbres, on a par exemple les cheflera, qui sont des espèces de grands lierres géants euh, en forme d'arbre. Et le cheflera, butiné par les abeilles, donne ce qu'on appelle le miel blanc, qui est un des, un des miels les plus recherchés au monde. Absolument délicieux, crémeux, goûteux. Voilà, C'est un miel d'arbre. Chez nous, on a le miel d'acacia, qui n'est pas un grand miel, mais bon, et le miel de châtaignier, bien évidemment.
0: Le châtaignier est un, est un arbre absolument essentiel. Euh, Geneviève Michon, si l'on regarde cette agriculture moderne, où l'agriculture intensive a, a détruit euh, un si grand nombre de systèmes agroforestiers paysans, qu'est-ce que vous pourriez euh, donner comme euh, conseil à, à ces néo-paysans à ces paysans qui sont passés par la chimie et qui ont envie d'en sortir pour repartir du, du bon pied d'arbre
2: Il faut un peu changer de logiciel, hein, que ce soit chez les agriculteurs, qu'on a quand même éduqué à, à détester l'arbre, hein. alors qu'ils n'étaient pas ennemis de l'arbre. Bah, les tracteurs a, étaient les ennemis a, de l'arbre. le tracteur étaient un grand ennemi de l'arbre, c'est pour ça qu'on l'a éradiqué. On a éradiqué l'arbre en grande partie pour faire passer les tracteurs. Et c'est vrai que parfois, j'ai discuté avec des agriculteurs en France, et ils me disent « oui, on veut bien réintroduire des arbres, comment on va faire pour faire passer nos gros tracteurs ?» Et quand je dis « changer de logiciel », là, on est dans une espèce d'aberration où on pense le système cultivé en fonction de la machine, alors qu'on a toujours pensé les machines en fonction du système. Donc ça veut dire inverser complètement, réinverser aujourd'hui les positions et se dire « on a besoin des arbres, on va remettre des arbres. On peut les mettre sous différentes... On peut les mettre en alignement, en quinconce, on peut les mettre en forêt, en petit bois. Le tout, c'est de se dire, bon, il va y avoir différentes machines qui vont permettre d'alléger bah, le travail. Hein. Il n'est pas question de revenir à, à, à des agricultures difficiles, mais inventer des machines qui s'accommodent des arbres. Et c'est drôle, parce que la semaine dernière, j'étais dans le Lot et j'ai parlé de ça il y a un paysan, il m'a dit « je ne suis pas agriculteur, je suis paysan ». Il fait de la châtaigne sur le Ségala. Et il m'a dit « mais c'est exactement ça, j'ai commencé avec mon gros tracteur sous mes châtaigniers. Il fallait que je taille mes châtaigniers très haut parce que mon gros tracteur, il supportait pas les arbres. » Et puis j'en avais marre de tailler, ça ne faisait pas du bien aux arbres. Et, et je me suis dit « mais si j'achetais un tracteur plus petit, Et il a acheté un tracteur plus petit, il fait nettoyer ses châtaigniers par les vaches et il n'a plus besoin de son gros tracteur. » avantage important il n'a plus besoin de s'endetter pour acheter un très gros tracteur qui coûte très cher
0: en termes de morale mais de je parle là de la bonne humeur euh, quelle est la relation entre la mauvaise humeur et la joie de vivre apportée par par ces bonnes nourritures
2: ben, les bonnes nourritures rendent heureux ce qu'on oublie c'est que quand on mange par exemple, des animaux qui ont mangé des mauvaises choses ou qui ont été élevés dans des conditions d'élevage qui sont euh, plus que stressantes. C'est un univers carcéral, hein, les, les, les élevages modernes.
0: Concentrationnaire même.
2: Concentrationnaire. Mmh. Comment voulez-vous que tout ça ne se retrouve pas dans le goût de la viande et puis dans ce que va donc nous faire, à nous, à notre organisme, la viande qu'on va ingérer il y a déjà les mauvaises choses qu'ont mangé ces animaux, parce qu'on ne leur donne pas quand même des très bonnes choses à manger. Et puis, il y a tout, tout ce stress dans lequel ils ont vécu. Comment est-ce que ça peut nous faire du bien Quand on voit, quand un jour, on arrive dans la Dehesa, ce grand parc euh, espagnol avec les chênes verts, de l'herbe, des cultures, et qu'on voit les petits cochons, les porcs qui s'ébattent là-dessous, dans une belle lumière de fin du jour, on se dit, mais ça ne peut être que bon. Ça ne peut être que bon pour nous qui allons manger cette charcuterie, qui déjà est délicieuse, mais il y a bien autre chose derrière.
0: Ben, ça ne peut être que bon. Merci Geneviève Michon d'être venue jusqu'à nous avec euh, ces belles paroles euh, d'arbre et, et ce livre Agriculteur à l'ombre des forêts du monde édité par Actes Sud IRD édition.
1: Attention, la
0: C'était On ne parle pas la bouche pleine une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral la prise de son et d'Adrien Rock et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Et puis vous pouvez aussi la, la télécharger. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey